0: 因为这两个月吧，我就看到欧美的这个社交媒体上啊，一派萧条、很颓废的这种景象。就是这边吧，有一个跟国内不太一样的词儿，这边叫哥布林模式。后来我查了一下，<笑>说的是一个就那种尖脑袋、绿皮肤的一种小妖怪。诶，我就纳闷，这是一种什么东西啊？后来查了一下，可能跟大家之前。国内传的那种躺平啊、摆烂啊，好像就差不多的那种感觉，反正就是什么都不在乎了，也是天天吃糖、喝可乐，然后躺着看电视，一玩游戏玩一宿，基本上就这种感觉。你说也不是柚子吗？<笑><笑>叔，您不能中间这样那啥。<笑><笑>但那
1: 个哥布林可能灵儿打游戏打的少啊，嗯、他是属于在欧美的。呃，魔幻世界甚至童话里面一种最基础的小妖精啊，类似于日本的史莱姆，就是在所有的童话传说里面都有这种。咱们中国就管这叫小鬼儿，啊，日本呢这哥布林有点像史莱姆，有点像河童，它就是绿色的小的，从森林里面出来的。它的特性呢就是喜欢在泥浆里边打滚，<笑>然后贪婪，然后懒。然后呢，还有一点点凶，对。但是哥布林一般是在树林的里面不太出来，所以最近在日本这个漫画界涌现了很多跟哥布林有关的作品啊。如果我是哥布林啊，或者我关于我做哥布林的这些事儿啊等等之类的，就这样，是最基础的小怪啊、呃，也可以说对世界没有那么大的伤害啊。基础的小怪、小妖精，呃，咱们看的那个史莱克，你记得吗？啊、知道。其实呢，那个史莱克就是一种类型的哥布林，可以说。他具备哥布林所有的特点啊、呃，丑陋，嗯、呃，绿色泥浆，对吧？ Oh. 但是他应该没有那么大，对。就是他讲的这个呢，就好吃懒做嘛，而且也不在乎外形了， mm. 对吧？你看他丑，所以大家也不打扮了，啊、呃，也不在乎穿搭了<笑><对>、嗯，也没钱嘛。而且哥布林本身也穷吧唧唧的，他不像一般的那种精灵啊什么那种比较贵气，他就是破一烂衫的那种样子，然后每天在泥浆里打滚，在那躺着。<笑>所以，这我觉得还挺逗，啊、挺挺破圈儿了
0: 。是、啊，时期肯定对这个小怪物也挺
2: 熟的，是吧？嗯，对。我第一次见他是在冰霜森林，可好打了
0: 。<笑><笑>他看来就我不知道，<笑>对，打游戏的时候
1: 都知道。哦、不过这个之前好像大家嗯没有用这种东西来形容这种生活呢，这不就是基本就是宅男生活嘛，对吧？宅一点，然后不上班，而且在西方世界里边。也确有很多人是不工作就是玩的，但是呢，哥布林跟之前的那种不工作满世界玩玩极限、玩滑板、玩滑雪那种宅男有一个区别，就是哥布林可能更消极一点。嗯，就是原来那个宅男呢，往往跟潮男是连接在一起的。你像那个西方世界有很多打游戏的人，他也是挺潮的，也爱出去玩。是。但这哥布林呢，就是也不用吃特别好的东西，啊，也不用去特别远的地方，基本就是。自己家门口这一亩三分地儿在那晃，所以他比那个宅男可能还要在。你说气又一点也行，你说嗯更绝望一点也行，反正就是放弃了。因为宅男跟哥布林有一个区别，宅男是没放弃什么的，他们就是觉得二次元或者在家这是最棒的，嗯，他们那个精神状态是饱满的，对吧？他们每天就活在二次元的世界里边。哥布林不是的，哥布林是放弃了，就爱咋地咋地了，<是>啊、就当一个宅男都放弃了。那是不一样的，对
0: 吧？对，您是不知道，我看到那些图片的时候，就是有一个人拿着一个硕大的那个塑料桶，往嘴里边直接倒那个爆米花，然后还有人在那儿弯着腰在大桶里边找零食。哎呦，我说这是咋了？这是<笑>怎么现在都是这种状态了
1: ？那你说是不是跟疫情还是关系
0: 挺大的？嗯，有人说这好像是疫情之后的一种抑郁状态，就是也不修边幅了，出门也就为了是买个可乐，穿着睡衣，塌了着拖鞋，然后就这种形象。
1: <笑>蓬头垢面，<对>嗯，真是够不灵啊，扛一叉子，<笑>然后回来的时候把那塑料袋扛那叉子上了，然后拖了就回来，我突然觉得这画面也挺逗的。
0: 所以我就也联想到国内有一些年轻人就说：“哎，反正未来是很美好啊，但是实力也远远不够啊，然后就躺平了也好，就是真的就是什么都不在乎了，放弃了也好。我反正是对这种精神面貌或者是传达出来的这种情绪吧，我就觉得特堵得慌。可能我我不属于这个年代，我不再年轻了
1: 。<笑>我前两天。嗯、呃，跟洪荒老师做访谈的时候，挖出一个惊天的大瓜，太神奇了！我给你们报个料啊，啊、嗯呃，给大家做一广告欢迎大家收听那个由我制作并且担任工具人的洪荒老师的全网唯一的自传博客《自作主张》哈。我们当时录音的时候就说，因为洪荒不太容易，他在国内也是属于那种，确实是特权嘛，对吧？嗯、特权阶级嘛。嗯而且又住那么好的地方，然后家里又是张世钊先生，又是张汉之先生，又是乔冠华先生，那那是什么级别的？<对>结果他去了国外之后，他就听说了自己家里发生了一些变化，因为当时有一些运动嘛，嗯、所以他整个这个人的状态就变得完全不一样。因为他那时候很小嘛，十几岁他就出去了，嗯、他就一下子受到了比较大的冲击。后来他回国之后呢，就是之前对他特别好的人。你明白，然后突然就对他，呸，真的这样，就之前还给他说，哎，给你糖吃啊，给你怎么着啊，就像你家里人问好啊，就说哪院的什么阿姨向你们问好，然后回来之后再见那个人，那个人就呸，就这样，他经历了很多这种事，情，因为咱为什么不怕当哥布林呢？因为咱原本也也是哥布林，对吧？你只是积极的和不积极的，他这个一下子就冲击特别大，但是呢。他当时就没有颓，也没有丧，他就是觉得爱、哎、咋咋地，就是该干什么干什么。然后我就说：“我说你怎么能做到这件事情？因为正常人早就抑郁了，<是>对吧？而且他们家人都在院里，在屋里，只有他在街上，所以他等于承受了很多攻击、压力，或者说小孩子很敏感嘛，能感受到这些东西。他说他们怎么过来的？你知道他怎么过来的吗？啊！ Uh. 我让你们猜一下。<笑>”他说，他当时心里边有一个东西告诉他，这些都是坏人，这些事情是不对的，所以你是对的，你有什么可难过的？你加油，过好你的生活就行了。你知道那个声音是什么吗？<哇>是超人和神奇女侠
2: 。
1: <笑>哇！<笑>对，他说他十几岁去美国的时候，每天也没事情，然后他就特别喜欢看 DC 的漫画。嗯然后那个时候就是超人在国内是没有的，神奇女侠是这两年才有。当时他就在国外看那个，所以他就满脑子都是 DC 里边的超级英雄，他就觉得这个世界就是一定有超级英雄会拯救人类的，然后坏人一定会有恶报。所以他自己家里还收藏了那个神奇女侠的衣服啊，他过节有时候会穿。小的时候，后来我当时就想象说，红胖姐姐一个小胖孩哈，在纽约和。帝都的高楼胡同，黑色中穿行的时候，他其实身后影子上是有一个小小斗篷的，我觉得超级帅。哇，是，是不是很好玩？做梦都没想
0: 到是这样的、啊。哎呀，哎呀，我觉得一般的人如果处在那种环境下的话，真的太考验人了，这心理承受能力得多大呀
1: ？所以你说“躺平”这个词儿是一个什么东西？我一直。会支持大家说“躺平”这个词或者“佛系”这个词，这是什么东西呢？这是经过了努力之后没做到，然后你给了自己一个修复自己的时间，对吧？所有躺平的人，他都先是努力奔跑来着，所以他才躺平的，对吧？所有佛系的人，他都是特别不佛，但是他搞不定啊，因为人生不如意十之八九，他搞不定这些事情，最后他就佛了。但是起码无论是佛了还是躺平了。你仔细看这个语境，每个人说我躺平了，他意思都是我实在搞不定，或者说哦，我现在已经佛系了，就证明他也有那个燃烧的岁月，对吧？嗯、所以其实该努力努力一下。但是你现在说这个哥布林，包括我们国内也是因为疫情有一些重压之下有一些逃避或者抑郁的一些丧，嗯、其实这个东西却不太可取。我只代表我自己，啊，我不能搞道德审判，我不能搞那种暴力说你必须要努力。但实际上，如果你努力奋斗了，你现在钻到爆米花桶就钻吧，休息一下子，然后以后再出来。但是，很多时候就是人会这样，就他其实自己什么也没做，他只是看公众号、看朋友圈或者听说大家这个事情有多难，就他就很容易又退回了自己那个壳里边，就有点可惜。你知道，就觉得年轻人还是想想办法吧。
0: 嗯，叔，我其实理解您说的那种感觉。我不知道您有没有这种感觉啊？就是在街上的时候，哪怕你走路，就是对面，你们互相交错这样走过去的时候，有一些人啊，你是能感受到他身上的那种，就是很负能量。
1: 味儿，没洗澡。<笑>嗯，对，有有的、嗯那个、有，对，别丧
0: 对。是，所以说您要说，比如说我努力过了，嗯、我这段时间我真的是搞不定了，那。我觉得这种佛系是一个为下一个阶段，都是有意义的，都是在为他积攒能量的。如果说一个人就因为是看了大家都这样，或者说他都没有明白人家是努力过的，你就跟着大六说：“哎呀，我也躺平吧，我也怎么怎么着吧，反正我要是感受到那种气息的话，我真的很不舒服的。”也许。哎呦，我从小就被我爸妈给
1: 对，咱们是一代人对，人不
0: 用扬鞭自奋蹄，我一直在自奋蹄，<笑>所以说看到那些我就有点不舒服
1: 。我们也没办法说拎着他说你给我努力工作啊，努力奋斗什么的。但是现在在国内发生的情况是挺真实的，就整个现在都在降级嘛。嗯，你如果不努力，你就会失去机会，而且就不再来了。因为你知道早一代的人，就大概七零八零后，他们有一说法叫“扎猛子”，这是我总结了一下，嗯、什么叫“扎猛子”。时期你知道什么叫“扎猛子”吗
2: ？啊，我不知道，时期太小了，<笑><笑>我我没听过
1: 。居然有连东北人都没听过的土话啊？好吧，“扎猛子”就是在河边跳水，跳进去，然后一下就潜到比较深的地方不起来，嗯、然后过了一会儿再出来。是，然后这个。扎猛的什么意思呢？就是你会看到身边有很多特别玩世不恭的人，然后在那吹牛皮，嗯，在那呃怎么着的？但实际上这些人过一阵儿你就发现他消失了，然后再过一阵儿他又出来了。他消失的时候就是扎猛的去了，就是他去干活去了。嗯，就我不知道你们朋友圈里有没有这样的人，就有一段时间他根本就不发朋友圈，等他再发的时候，要不就在吹牛，要不就是在抱怨。但其实他不发的那一段时间，他其实是有自己一个比较。长的时间去干什么事情了？有，所以我老觉得，就人生就是两相宜吧，对吧？就是你该休息的时候呢，好好休息；该佛、该躺平都随便。但是你另外一段生活，你最好做点什么，因为人最怕的不是累，或者是丧。其实比丧更可怕的是麻木。嗯，我们有的时候回忆过去的，就咱们自己的人生啊，就是你会想起那些特别美好的时刻啊，十七说流鼻血了，特别美好。还有就是你会想起那些不好的时刻，就是你也觉得是个教训，对吧？嗯、你当时不应该辞职，你当时不应该出国，你当时不应该创业什么等等之类的。但这些东西都是你人生的一些注点，就是它无论是那种亮点还是暗点，就跟咱们剪节目的波形似的，它无论是波峰波谷，它都是塑造了你人生的这一段经历的，而且也塑造了你现在和未来的人格。但是哪些是没用的？就是那些麻木的时光，就是你啥也没做，你既没有赢也没有输，而且你也没有为自己的成长积蓄经验。这跟十七打游戏，
2: 嗯，怎么
1: 说？就是这个人要不就是出去打怪了，嗯、要不在家生产了，结果他没有，这人就站在那个中间啥也没干，游戏一直开着，时间一直跑着
2: 。嗯
1: ，你看是怎么说？就是咱们可以算一个平均值啊，如果这个十七一直在打怪。然后一个小时之后，它平均的这个这个 DPS， 对吧 ？DPS 是什么意思呢？那个 S 是个什么东西呢 ？Second， 就是你每秒能输出多少。嗯。所以十七如果一直在那站着，时间往后走，但是它没打怪，它的 DPS 就会非常非常的低。对。所以那你干嘛还站着呢？你还不如躺着呢，对吧？这个时刻我建议你躺平，那<笑>时间就不算了所以尽量不要有那么一段完全你既没有休息，又没有战斗，又没有学习的时间。就比起什么史莱克，或者是躺平，或者是宅文化什么之类的，我觉得那个是比较不好的。你看那个柚子，还有她老公赫本，他们就很宅，但是我觉得也是一团精气神。就现在，甚至说你不参与所有跟二次元有关的东西，反而你跟小孩没法对话了。所以其实你看，他们也是目光炯炯的，他们只不过不太爱惜自己身体啊，俩人天天在家躺着。但是他整个的那个状态，他的快乐，包括。你可以这么说，就是他的知识面是在涨的。虽然我不认同通过看短视频让自己长知识，但是你如果不读书的话，你还不如看短视频呢。嗯、你横不成什么都不知道。前两天我一个大姐跟我说要创业
0: ，
1: 我说你要创什么呀？她说这个。我觉得元宇宙这个，我说姐，最、哎、近、哎、你最近是参加什么班了？好高级！我说有一个那个三十岁到五十岁的女性才能参加的一个元宇宙传销啊，大家一起在台上拍巴掌。哎呀，
0: 嘿、哎
2: ，嘿、哎
1: 哎，我说元，你说宇，我说那是元宇啊，那不是元宇宙啊，他他居然吃了，想了半天，对哦，不押韵，你都不知道这个世界变成什么样子了，所以我我觉得吧，呃，还是麻木的时间少一点。就让自己要不就好好玩要不就好好干活。嗯嗯，嗯
0: 是叔，我突然有一个问题啊，您觉得是因为这个世界，比如说科技也越来越发达，然后社会分工也越来越细化，机会越来越少吗？因为有人也跟我提过这个问题啊。反正你目光所及吧，好像很多人就是躺平了。而且我前段时间看到美国的一个消息啊，就是、说。美国的中产说：“我原来认为的美国梦怎么会变成一个噩梦呢？因为现在通货膨胀率也特别高嘛，物价呀、啊、油价呀、啊、房价、啊、都特别高。他们就说：‘哎呀，原来代表着努力就能成功、努力就能实现自己的这样一个美国梦的这个概念，现在越来越淡了。’我就。”想是不是这个社会真的是机会就越来越少了呢？嗯
1: ，石琪你怎么看？
0: 我觉得
2: 可能我们这一代人跟比我们早一些的那些人对于躺平的概念是不一样的。在我父母那个年代的眼里，大家都是觉得只要我努力，我就会有收获
0: ，我自
2: 己动手就能丰衣足食。嗯、但是我们这一代人接受的事情好像不是这样子的。你看，现在有很多那种网红吧，就是短视频火的那些，嗯、他们其实也没做什么，但是他们可以赚到很多的钱。然后对我们造成的影响就是，为什么？为什么我天天起得比鸡早，睡得比狗晚，然后一个月也就那几千块钱，<笑>拼死卖命的，其实你想靠我们的工资让我们自己在这个社会上立足、买房买车很难，就是靠自己普通的工作的话。那我们觉得，恒竖我干也是这样，不干也是这样，那就躺平呗。嗯，这个应该算代沟吧，因为从小生长的环境是不一样的。我觉得我们这一代人可能靠运气的会更多一点，努力是一定要努力的，是必不可少的，但是努力不一定有收获。对我们来说
1: ，这跟教育有关系。嗯，就现在中国不太好混
2: 了
1: 。嗯，我们就老生常谈说个得罪人的话，好的大学出来的人。嗯，受过好的高等教育出来的，他的工作机会还是很多的。嗯嗯
2: ，嗯只
1: 是问题在于，在过去的漫长的十年左右的时间里边，这个社会上一直有一个观点，就是你不用上好的大学，你依然能混起来。就是我记得有一个求职节目特别有意思，然后有一个台上的一评委吧，就跟当时的那个嘉宾在聊，那个嘉宾是搞教育的，嗯、那个嘉宾就说，大家一定要。拼命的上好的大学，读研，未来不一样。然后底下那个评委就说：“我不同意，嗯、我的学校里边一个九八五的都没有，我一个都没有，我不爱用那种学生啊。”然后那个人就问他说：“嗯、是，所以你做不了五百强企业？”<笑>这个话听着吧不好听，但其实是有道理的。所以在过去漫长的一个岁月里面，就是中国有一个为了给整体的年轻人减压，因为灵儿咱俩是一代的，对吧？那时候咱们讲的叫“千军万马过独木桥”，嗯，对吧？那个时候都以我是名牌大学为荣，但是后来有一个时代，为了给咱们那个年轻人减压，你接受的所有的这些信息里边都没有特别好的大学一定会怎样怎样，嗯、对吧？所以其实大家就不是特别在乎这件事情，然后导致大家被放空了一下，就是说好了不用考好大学，然后我们都可以有工作。而且中国有一段阶段就不能叫混吧，嗯，我修正一下这说法，就是比较容易找到一个让你。能够生活下来的一个工作，而且也是因为大家的那个对于钱的要求降低了，这是一个好事儿。年轻人觉得不一定一定要有钱，对吧？嗯、可能我配着很好的电脑、显卡，然后吃喝有对象，小富即安。我在家打着游戏，出去上个班，一个月有个八九千、一万，反正我又跟家里又生活在一起，对吧？如果租呢，我跟我男朋友一起合租，嗯、反正就是。比较气哦，这一代就是你说丧，他其实不丧，他只不过不是那种过去，像我跟灵儿那种金戈铁马，嗯、对吧？是的，<笑>我们不进则退，不是那种。我一直有一个想法，就是其实你九八五出来的，而且人家努力奋斗学习，包括这个也涉及到人调度了大量的家里的资源等等之类的，他获得的回报其实是比不这么做的人大概率是多一点的。嗯。所以其实现在的问题就是有一个差，就是人都叫爱拼才会赢嘛，但现在就是就是你看到的很多是不拼的小孩就是其实这个社会上失业的小孩因为疫情或者说失去了自己哪怕是 part time 工作的小孩子，嗯、他不是主流，绝大多数的人还是有他的岗位。当然，这里边有相当部分要接受降薪、嗯、或者接受什么，但是这个社会风气变得不好。就是大家都更容易去看像那些，反正我怎么努力也没有，因为我相信还有大量的年轻人正在努力奋斗，在一二三线城市买房子、买车，在经历这些东西。所以整个这个社会吧，怎么说呢？就是文化或者潮流，它不是一个全社会上的东西，不会就是从所有人那儿都出来。比如说，我是一个清华的硕士，我是一个北大，这不是说学历歧视啊。嗯嗯嗯咱们只是分析这个事情，<对>就他们脑海中想象的就是<对>哦，我可能不能出国了，对<是>吧？我现在，而且跨国公司的机会也少了，或者说我年薪一百万到两百万难了，或者还有一波海外回来的人，他就业呢高不成低不就，<对>想创业是是吧？我创不了了，因为没有活钱了，所以这些是奋斗者的烦恼。但还有一部分就不是奋斗者的烦恼，他就觉得那我就躺平吧，就怎么样？那我想说就是。其实大家可以再努力一下的，有些时候。但是如果你选择这个阶段性躺平，我觉得问题也不大。只是呢，它不是一个时代的缩影，它只是说我们在前一个时代我们落下的便宜。就是任何一个人，我相信就是以一个甚至大学都没读过的人，他可能很容易找到一份跟读过普通大学的人的工作是一样的，甚至更好，因为就靠你的能力。嗯。但是。因为这件事导致很多人他就不太重视高等教育，嗯，然后他就觉得反正我就可以出去找到一份工作或者不啦不啦怎样，结果到了现在就是大家一收紧，社会一降级一下行，你知道你现在找工作你当然会招人的，会招那种大概就是基础技能会更好一些的，所以我觉得就是我们要还债了，呵呵真的要还，就你想像原来那样随便吃着喝着玩着穿着睡衣。打着游戏想多赚点钱，那个就会难一些。是的、嗯，就是疫情期间嘛，就是对大家要稍微有点刨根问底。因为我看到我们人力资源给我一个表，因为我们现在在招人嘛。嗯，嗯我看我说嚯，咱们公司这么厉害了吗？啊，都硕士起了。说嗨<笑>，说现在那个。哼，这不是人才也多吗
2: ？
1: 是，<笑>小脸红红的，我们的人力资源啊，就这有点卷了、啊，现在开始
2: 。哎，说到内卷，嗯、我其实一直想问，内卷它到底是一个褒义词还是贬义词啊？我在网上看到很多人说内卷的就是，嗯、比如说是那种一个班级里，大学老师留了作业，大家要做 PPT。然后可能我是非常认真的把这份 PPT 做完了，但是班长呢，他不但非常认真的完成了，而且他做了双份，反正搞的花头又特别多。他们是管这个叫内卷，但是我一直觉得这个不就是他很努力嘛，他愿意在这件事情上多花精力。我自己之前理解的内卷就是有点类似于那种。就村里那个卖鞋的，大家都卖十块钱一双，<笑>然后有一个卖五块钱一双，就是这种向下的
1: 内卷是这样的，就是在原本没有那么必要的细节上，然后拼命的努力，为了争取表达权，争取自己脱颖而出，所以分三个档。嗯，第一档就是你外人啊，天这行业内卷跟你有一毛钱关系吗？你又不是这行业的，对吧？你看热闹。<对>然后对于这个行业内的人来说。对于这些努力往回卷是什么？呢？就是你的能力已经过了。说白了，什么叫内卷？我用十七的语言说，这人已经一百级满级大号了，跑到一个六十级的副本来抢这个装备，让别人抢不着，这个是内卷。那但是对于这些厉害的人来说，他的内卷我是喜欢的，因为他等于就是提升了这个行业内的竞争标准，对吧？嗯、那反过来，对于我们这种。呃，用人的人来说就，就就觉得很好。你知道，我们现在找一个销售，最<笑>普通的销售，<笑>我都可以找一个美国回来的，<笑>这我们是很开心的。嗯、对于那个卷的那个人呢，我也觉得予以赞扬，因为等于你终于看清了时代的潮流，你愿意多努力奋斗，这不就是珍惜每个一机会遇到更好的自己吗？嗯、<笑>凭什么你有能力，你能写双份 PPT， 你为了？给别人一个机会，你不写呢？凭什么呢？要是我，我还要写法语的呢，<笑>是吧？<笑>
0: 来，书写份法语的。
1: <笑>哎呀，坏了，坏了！魁北克法语，对，忘了，忘了啊。然后，其实第三种是，你是那个被卷的，那就有点悲剧了。嗯，因为你原本可以轻松的得到的机会，你现在不行。这就是我刚才跟大家说的，就是跟学历、跟教育程度都有关。就是整个社会内卷是为什么？对吧？你要是没什么前兆，你就内卷，那你就是欺负人呗，对吧？嗯、我就是我就是欺负你，但现在不是呀，现在这个社会的天花板下降了。什么叫下降了？就是这个屋顶低了，那当然把顶上那些人压回来了。那这个时候你咋办？你得拼呢。对，你当然了，你也可以躺平。以后我要注意这事儿。我有一听众跟我说：“罗叔，你老激励我，我就不喜欢被激励。”我当时我就我说：“那我怎么回你呢？”我说：“加油，算不算也是一种激励？”<笑><笑>那人家是被被压下来的，因为人家也要赚这个钱，所以你如果想赚这笔钱，对吧？我刚才回答十七那个问题也是，就是你就得多努力、啊，嗯、因为你回头看看，如果你学历是 OK 的，就是他是你的一个身份，然后你再看看什么家庭 O 不 OK， 对吧？嗯、然后你履历 O 不 OK， 你的智力，然后你的人际关系，甚至你的样貌，对吧？你都算上，那你就跟那些弯下腰来卷你的人去拼呗。你为什么有机会赢呢？我告诉你，因为内卷那帮人，他虽然做了你的事儿，但他要的还是原来那份钱。对，<笑>所以其实你不一定。因为我那天说哇，我我那天感觉跟那个周星驰那电影似的。人说罗总，我说啊，我们现在这个销售有人了。我说好，我要看一眼。他说我告诉你罗总，我们大概应聘有二十个。我听哈,哈哈哈，真的吗？然后他拿过来一看，我说我说啊啊，真的有二十个人。然后我说：“那这些岗位都是什么？”他说：“全都是硕士，还有海归。”我说：“太好了！”但是他是要的钱也是海归的钱。我说哦，我说一个销售敢找我们要四万块钱，然后我说这个不行啊。然后一看，哎，又有一个六千的，我说哈哈，有这么便宜的？再一看，啥也没干过，嗯、呃，那个学历啊，然后履历啊都不行。我说这简历怎么混进来？他说：“哦，因为我们实在是怕前面太贵，我们又掺了几个便宜。”所以其实你知道，就是卷完了之后。必有乱象，但乱象呢，就中国人有一个说法叫危机，大家记得吗？危机，危机这个词呢，老外是怎么翻译这个词？就是危险中的机会。嗯，他觉得这是中国的一个伟大的智慧，就是你越碰到危险，你反而越会发现一个机会。我今时今日的机会，就是因为内卷，因为很多原因，有一波什么呢？有一波这个。当然，本身就是人畜无害，这叫哥布林啊，就躺平了，在家打游戏。嗯、你爱躺不躺？你原本也抢不着绝大多数人的工作机会，只不过原来属于你些散活没了。但是原本有一波这个怎么说特别厉害的人，他崩溃了，因为他觉得他没有机会，他赚不着这个钱。所以其实出现的这个危机是什么呢？就是有一些原本很贵的工作和职业，就是大家有这个刻板印象，觉得必须是九八五，必须什么人能做的，其实这些工作被溢出了。所以很多原本是可躺平、可不躺平的小孩儿，你得到了一个新机会，啊，甚至老人，我这两天老在说，就是我说三十五岁到四十五岁算老人了，原本你们一点机会都没有，但是现在有，嗯，你看我们现在招人就会招岁数大一点的，为什么呢？便宜，
2: 嗯，
1: 有经验，而且他上有老下有小，他非常珍惜这个工作，对，所以这个时刻你说你找一个二十五岁，觉得自己在这拿四万块钱都嫌少，觉得。大厂那边还给开五万八万，其实大厂也不给开了，以后很少有这种工作。嗯，他还觉得我要怎么样？所以你现在给我一个工作，我觉得下一个会更好。这跟实习找对象是一样的，<笑>把
0: <打>下一个会更好来
1: 了、啊。不一样，不一样。哎呀，就这种人。但是另外一波就是，比如说那个四十岁的一个大姐，对吧？她上有老下有小，她就已经准备好了说，说你哪怕给我一个五千的活，我先干着，嗯、你看看我能力到底行不行。嗯这也跟找对象说，你不想要这小伙子，人有的是大姐，喜欢的，就就直接扑上去了嘛。所以这种情况之下，你说对于我们来说，我们是给十七还是给大姐呢？当然，就是你又会问，说你找一个你喜欢的还是喜欢你的？跟职场一模一样，你找一个有可能在我们这儿忠诚的，并且努力奋斗的，还是一个看起来履历不错，但是未来好不好不知道，但是我们相信他一定会走的，你选哪个？对吧？所以危机中的这个机会是出现了的，包括咱们那个躺平的小孩们也有机会。比如说，有一些这个远程办公、线上能做的东西就都出来了。嗯，我我不知道，就是我会喜欢这样的人，就是你一旦遇到这个问题，你就躺着在家说爱咋地咋地吧，我就打个游戏吧，反正会好的。好一种人，一看到这个就打开了照片，然后更新简历。为什么呢？因为现在也没那么多人给你背书，对吧？查的也没有那么严重<笑>啊，然后背调也没人给你调，你就说你干了这个这个这个这个，然后出去找这种 part time 的工作，你相信我，这些 part time 在未来都会转成真正的合同，所以就看你怎么着了。但是你为什么不躺平？为什么要工作？嗯，或者为什么你不工作？你要躺平，钱，对吧？嗯<对>，钱是一个下限。对，咱们说爱、理想、和平。下限是钱，就是如果你钱够，如果你这钱够你在你所在的城市，当然你也可以回老家了，能生活个一年半载的，那你 gap 一下没问题，对吧？你躺平吧，你爱干嘛干嘛。你看我有一个朋友，没有钱，没有房，在北京是租房子住，然后有一辆车，后来他想了想，他就带着他媳妇儿，把那个房子卖了，家具全卖了，然后开车走，在中国漫游，是不是你们觉得也挺帅的？因为他说，反正我无所谓嘛，我待着就待着，我索性利用这时间满世界跑，啊、对吧？嗯、我要我征途是星辰大海，我要用我的脚丈量这个祖国的河山，我要活成一本国家地理啊！虽然在河北就被拦下来了，现在还没隔离出来<笑>但，但是但这个态度是好的，对吧？这是一种，就是钱。如果你钱不够的话，那你躺平，直接下一个就是啃老喽，对吧？嗯、那你怎么办呢？嗯，你啃老也行，你要啃，我倒建议你就回老家去啃，跟自己父母生活在一起。那你这件事是有意义的，你每天让他们看见你，对吧？你就尽孝了嘛，那没得说的。所以我觉得你要是在父母身边就尽孝，那你爱怎么躺怎么躺。你要出来，你就是在奋斗一把，嗯，不然就是可能这段时光对你来说就它不生成价值。我觉得价值这个事儿不是给我赚的，是你的，就是你要不就是经验值是赚着钱让你活好点，这是保证你下限高；要不就是你谈个恋爱或者你。学习一些东西，保证你未来的上限
0: 。嗯嗯哎说，刚才您说的那个一段时间内躺平，结合刚才十七说的那个狗，我突然就脑子里出现一个画面，就是十点十一点左右的狗，虽然在那儿躺着，但是一直警惕着
1: 。哈哈哈！啊，也是。那狗它那个只是姿势躺着，对
0: ，嗯，咱们说
1: 的躺平，其实对于狗来说就是睡
0: 了。对，哦，好
1: 吧，这多么激励人心的一期节目呀
0: ！我还有一个想法，就是因为我最近在看一个那个反脆弱，我觉得书您刚才说的那个，嗯，有点像，就是说天花板在往下压的时候，你底下的人会怎么做呢？你肯定要奋起来，然后去提高自己哈，就是。我觉得疫情这个不确定性，这一个理论上嘛，就好像是一个挺大的一个黑天鹅了，就谁也没有想到会有世界性的这么一个大瘟疫的存在，改变了大家的生活呀、啊、什么的。其实这个反脆弱性，我觉得跟这个也有联系，就是说你在这种情况下，真的就是躺平了吗？或者说你在这里边，你突然发现了一些东西，就像您刚才说的，我是要起来就要去改简历、去投简历呢什么的，这个感觉也挺重要的，其实。
1: 但十七其实，在疫情期间就还是选择了跟家里人来生活一阵子，是吧？嗯，
2: 就是说白了就是选择躺了
1: 。<笑>嗯，他在躺着，但是他躺着有价值吗？他跟他家里人一起躺，嗯，每天招招猫逗逗狗的，就有多种选择
0: 吧。嗯、
2: 对，因为我之前不是在广告公司上班嘛，然后我会选择在疫情期间躺平，也是因为之前被广告公司那种没有下线的内卷卷的有点。伤到了，应该是我那个公司的问题。他们的卷是怎么卷的？就是我可能做的没有那么好，但是我就选择多加一会儿班儿，然后老板就觉得加班的就好
1: 。哦、我也会这么想
0: 。那个行业本身就挺卷的感觉。呵呵对
1: 。他这个就是真正很多有小孩问我职场的事情，嗯、他说那到底应不应该加班？嗯。那从我们当老板的人心态都说，你加班就是没有效率这种表现，你最好就是把那个。班都干完了，然后你就不用加了。嗯、话虽如此啊，但如果你在那儿，我还会开心的。真正的解法是这样的：你在时间之内把班加完了，然后呢，你又多做了一点，然后让我发现哦，你还有这个想法，这样我心里埋下一个种子。然后剩下的时间呢，你干嘛？你可以在公司打游戏嘛，对吧？对不起，啊，对不起，各位老板，我就是你要向我展示出你的求生欲和你的能力。你不能只有求生以后，你会只有能。你看有一种人就是一天到晚在那加班。嗯、如果我不喜欢，你会说，我这个人不想要了。人家说他天天加班，我说他加班，你看他做那东西，人厉看，哦，这个说明能力很差。我说对呀、啊，那这种人就算了吧，对吧？但是还有一种就是早就干完了，干完就走了。然后人家说你看他虽然这个考勤有点问题啊，但是他活儿干了。我说我们买的是我们是 cam 制嘛？如果 cam 制的话，那行吧，那把他转兼职吧，好吧？对吧？你干完活你就走了，我买的是你的时间，我赚的就是你干完了你该有的，还能再给我干一点，对吧？所以两头取个中是什么？最好的员工就是随叫随到，但是你尽量的你不叫他，但是你知道你叫的时候他能到。然后呢，一个礼拜呢有那么一次到两次的加班，但是老板心里又非常感念你这个。当然也要碰上好老板。你像我们一般都是让人加班加个两三天，因为我们最近比较忙，但加完之后我到时候偷摸给他们倒休啊，这个。谁也不知道，我就给他倒了、嗯。我们之间有这么一个默契，所以其实这东西吧，就是它不是你单方面想的，也不是我做老板单方面想，它是大家一起就像玩魔方一样，就是双手双人成型、嗯，就是两个人一起最后磨出一个东西叫资源最大化，成本最低，但是人的心态比较好，它是这样的、嗯。嗯有些时候就是比较惨的，像十七这种，等于受受了内伤，他等于是伤了，嘛。<笑>是<的>他伤了，然后他中间没有正反馈
2: ，我真的是心态就崩了，你知道吧？比如说我今天晚上加班，嗯、然后加班到了九点四十五分，但是第二天早上呢，<笑>客户那边早上呃七点钟活动要开始了，我六点钟我就要提前到客户公司去做准备。在我正常上班早上，比如说九点钟，然后我如果是九点零三分到公司，他算我迟到。但是我说，那我早上六点钟就到客户公司了呀。他说，哦，那这个是项目的问题。呃
0: ，这我觉得你们老板有问题。
1: <笑>你这个是他的人力资源的问题，不是他老板的问题。这其实这根本不是一码事儿。首先，你昨天晚上加了班，你这个应该是按加班有补助的。对吧？那个事儿就结了，那跟你第二天没关系。你这个事儿你听起来你就跟我姑娘似的，把这辈子所有的委屈想一块儿去说。你这个其实就是你第二天早上，<笑>你跟人力资源早点打一招呼，说我先到客户，再到公司。你只是觉得，你看我昨天都加班了，你为什么不能通融一下？那人力说，那我还给你加班费了呢。所以最大的问题不是老板的问题，是他人力资源的这个计算方式出了问题。但是你看里，里边、嗯，就咱们作为旁观者站着说不腰疼。就是这些东西混在一起，就会给十七一种感觉，就是他被人卷了
0: 。嗯，我也有这种感觉呀。我觉得我就站在十七这边了，太不地道了
2: 。真的就是因为混在一起，像什么客户早上六七点钟起来，要求我公众号的那个推文让我改一下，然后改排版、改什么，我改改改改,改，改,改完了客户确认好了之后呢，八点半了，等我到公司九点半了，又迟到了。关键是。那个公司的 HR 他不直接跟你说的，然后到月底一看我考勤，哇塞，扣了我七百块钱，为什么？
1: 我跟你说，关键就是 HR 的问题，<笑>这个不是不是老板的问题，就是说你们公司里面有一个规则没有定下来，嗯、就是如果我现在一早上赶东西，我能不能不在办公室完成这个事儿？嗯，就这个规则商量好，我告诉你怎么对吧 ？HR， 你就跟他说，那怎么办？ HR 说：“那没办法，那你就丢了客户这个单了，无所谓。你公司要怎么样怎么样，嗯、我真的不觉得这个东西都是老板问题。当然了，老板之前没有考虑到这个事情，可能是他的问题。但是如果要罪魁祸首就是 HR， 尤其你们肯定不是一个顶级的大公司，是的。因为超大的公司在这方面都有各种各样的处理办法，造成你破防的是这个事儿，那就早起一定是有办法的。钉钉上，我现在申请远程打卡。”因为我现在要在家里边处理，因为他临时出了一个问题，然后这个东西你老板也能看到，这一定不会有任何问题的。申请完了之后，如果最后扣了你钱，你拿这个东西申诉就行了。公司的老板就是出现这种问题，恰恰他站起来来，叔叔抱抱，没有问题。<笑>哪个破人力资源，给我进来。同,<意>同时期这个东西给我补回去，同意。他得干这个，但是老板不干这个，为什么？他装孙子。所以我也知道你被欺负了，<对>只是这个事儿不是行业的问题，是这个老板装孙子来的。是。对吧？因为能少发点钱就少发我真见过这种老板，就是我哥们儿，每天晚上跟人力资源那儿算，说能扣别人多少钱。我说你这一什么公司？他说我这反正扣三成嘛，把人扣走了，我再招一个进来。就这种，你你你开一个这样的公司，我那哥们儿原本都可好了，那后来人也变得就离婚了嘛什么的。对，我觉得是这样的。向下整个下行的时候，有一个问题，就是像石奇这样说的这些东西。他更会放大，就因为时期还是属于在疫情之前遇到这个问题的。<对>那疫情之间更有问题，比如说我跟腿哥聊天嘛，腿哥说他老板这个不好那个不好，但腿哥有一点特别有意思，就是他该装孙子是装孙子的。对，腿哥不知道同事听不听这节目，因为今天没什么文化，那帮 <Okay. S 1> 同事不会听。<笑>就是他不管怎么骂这个公司，他都依然生存着。你我从来没见过身边有一个小孩疫情一直拿着工资，一直保留着。自己的这份工作，这疫情中有很多小孩就是起哄架秧的、啊。我在那旁边就说：“那你别干了。”他说：“对，我不想干了，我然后就真真没干，然后就穷得跟什么似的。嗯。所以实际上这东西吧，就是不要让这个东西扩大，甚至有的时候呢，你得稍微忍一下啊。你可能说：“罗叔，我就不忍，可以辞职回家躺平，好吧？没问题，天天给我节目点赞。”但是真正的时候，你知道疫情里边。你被压下来是老板，比如我举个例子，大家一直都说自己这公司不好。我身边有一个朋友就是这样，他手下员工就天天骂他这个公司不好不好。嗯、然后他说：“好，那我把公司关了。”然后那员工都哭了
0: 。你知道
1: ，就是同一波人在一个群里边，说我们其实还是很喜欢这个的，不要关，而且关了我们怎么办？你说能怎么办？我老板就说疫情期间我给你开补贴了，对吧？嗯、你 N 加一嘛。我就把钱给你了合，合合法，嗯，打到哪儿，官司我都怕，你走吧，怎么办？为什么这样？因为这公司是底薪加提成，底薪才他娘多少钱嗯、啊，一个人底薪就三三千块钱，那我给你三千了，你走吧。所有所有咒自己公司不好的小孩都如愿以偿，公司真的没了，怎么办？所以我有时候觉得疫情难是难在，就是，当然这是比较好的，就是老板和员工之间其实能交流，但是很多老板在这个时刻，人不为己，天诛地灭啊，同学们。因为你看到的一个公司，就是欠的工资是十万，但是你没看到的是房租，对吧？嗯，货款、嗯、啊，各种各样的东西，<对>那可能就是一个三四十万，<对>然后他一个老板才赚多少钱？他现在关掉了，他也就解套了，他躺平了，那大家不都平了吗？被迫躺平才是最难的，<笑>好吧？是
0: 的，<笑>确实是啊，这个疫情给带来了好多变化，这边。倒闭了好多好多的企业，上次我也我忘了跟您说没说，<了>就是说西林地方那个烤肉店也没
2: 了。<笑>啊
0: ，对，好多好吃的小店啊，大店全都没了，全都在贴着出租，但是也没有人租
1: 。我刚才想起你问的一个话题，就是大家工作怎么办，对吧？市场上本身机会就下降了，然后突然想起那时候跟那个李开复老师录那期节目说的。嗯就你看，一个是疫情，疫情它真正的工作岗位不会减少那么多的，就活儿还是这些活儿，只不过有些活儿可以线上做了，嗯、那意味着工资会下降，<对>而且大公司的钱也少了，<是>对吧？那肯定，因为国家钱都少了。对啊、你们看那个现在中国银行的那些数据，其实很多都是补贴到企事业单位，并没有补贴到市场上。嗯，那咋整？就是你看，很多小店什么的都是关了的，然后大家很快就都会需要钱。然后你需要，你企业更需要，不是说你需要钱，企业就发给你，企业的钱也少。是啊。然后这个时候就是两项夹击啊，一个是经济下行，还有一个是什么是 AI 袭来，嗯、你知道？现在很多都 AI。然后咱就说播客这有声书，<对>听说了一些事儿啊，心情非常的愉快啊。这帮做有声书的可能都快完了，快速的这个大量的热钱涌入了 AI。啊、那 AI 来了之后，人会往哪个地方去呢？李开复老师说，服务行业。嗯。
2: 就
1: 是只有。人能做，然后设备算法做不了，就有这种 touch， 有这种东西可以。所以大家一算，哎，快递，<笑>那个按摩，<笑>中
2: 医
1: ，外卖，哎，服务性行业。对，所以呢，就是如果你有技术，你就去找远程的活；嗯、如果你没有技术，你可以上街。嗯，真的是这个反而是有机会。但你看，发达的一些国家，它本身就是这样，你发现？嗯你在那个日本，那个日本快递小哥一个月能赚三四万块钱人民币，嗯，对吧？然后日本的这些就是推拿的师傅，在日本就是大概一个钟吧，老的那种技师，四十五分钟差不多是多少日元啊？呃，五万日元，六万日元都有，非常非常的高，确实。所以其实你看，嗯、发展到最后就是你要学技术嘛，对，什么？京东方在向我招手，<对>你学一点独门的技术。<笑>可能会好一点
2: ，美容美发都行
1: 啊！真的，真的，就时代真的会发生很大的变化，真的会是，而且很多。我举个例子，比如说啊，运营，柚子喜欢做运营了，然后十七也可以做运营。运营是一什么活呢？我跟大家说，运营是一什么活？嗯，我一直在鼓励柚子不要做运营啊，虽然给柚子找了一个运营的活，但是运营是一什么活？就是你现在告诉我，我现在要推一个，我要推一个玩具，这个玩具有几种推法？线上的带货，对吧？是一种、嗯、就直播卖，嗯、然后还有做这个破圈的运营，图文、音频、视频，然后线下做活动，<是>对吧？就这几种。嗯、那这几种不是线上的，我们这个带货找什么样的人？这些人他原来卖过什么？他卖得好不好？嗯、对吧？线上的这个朋友圈，啊、呃，或者是这个公众号，找谁给我们写，投放到什么地方？然后线上的视频找谁拍，拍完了放哪个网站？然后回流怎么样？然后再加上电商怎么运营，所有这些东西难道 AI 没有吗？这全是大数据啊！对，但实际上就是相当于你要问柚子一句说：“哎，这东西应该投到哪儿？”柚子哪儿知道？他只能听说投到哪儿，他自己又不是大数据，但是大数据知道啊，对
0: ,对吧？对
1: 不然的话，你知道像字节，你像淘宝后台买那些东西怎么买啊？你买一个一年一万多的服务，他就是给你看真正的这个层级，这些东西都是大数据。我相信今年之内，我就把话给你留在这期节目里面。一定会出现一个东西，就是啪，我拖一个产品进去，后边的告诉我一整套全案在哪儿怎么做，我再点一下付费都付过去了，你信不信？对，因为你本身这个东西就生活在互联网的结构里边，互联网太清楚这些东西了。什么叫千人千面呀？是你以为就是推广告呢，对吧？所以人家那个比你脑子里边，比如说像柚子，他知道十个 MCN， 我都认识，认识管什么用啊？我这边直接发单都给你发过去了。嗯。你就说是谁？你所有的数据都在互联网上，对吧？<是>所以到那个时候又在做什么呢？就是把早期拿来的所有的这些数据汇总一下，形成一个方案。然后他要考虑的是，咱们到底有多少钱，到底怎么吹？这个数据是假的，人是真的，他就做这个判断就行。但是，他就要证明自己通过判断有赢的经验，而不是说他能找来这些数据。这数据哪儿都是、啊，
2: 嗯
1: ，这不就是 AI 吗？对、嗯，所以我一直跟大家说。别做运营了，你说这个写东西、录音，这是可以的，因为 AI 录出来的不像咱们，咱们有瑕疵，所以才好听。而且咱们的脑子是乱转的，比较好听，嗯、对吧？你搞笑这件事 ，AI 肯定不行，所以为什么叫一本正经嘛？你搞不了笑，对不对？嗯、可是，如果不是这些的话，如果不是内容创作的话，其他 AI 都能做。有声书，我不认为是。内容创作，<对>它只是演绎。我纠正一下我的说法，就原创，音、嗯、视频图文原创，嗯、只有我们能做，对吧？对所以你看，我不认同虚拟偶像。我身边一大堆，就原来没怎么赚着钱的影视机构，就是说拍片了也拍不着，全都转了虚拟偶像，每天发朋友圈。我就特别想给他留言，我说你这虚拟偶像造的还没我那手游上的人的模型好，呢！’你还造？<笑><笑>但是时代就是会进步，对吧？就年轻人是什么？你别错过这时代，就你好好打游戏，你也没有错过。你不要错过，你要知道现在正在发生什么事情。因为我们共同经历了一个用四年甚至五年杀荡了整个这个国家和世界，重启了，用了四五年。你这个电脑再打开的时候，难道你还要打开同一个文件夹？系统都重装了，里边的该升都升完，你难道还要干原来同样的事吗？你不想？开启一个新的大冒险。嗯
2: 、是说我这电脑都装了三零七零了，我玩什么连连看呢？对不对
1: ？但是这也要考虑你的实力、啊。<笑>大家看看时期就是一案例。<笑>对对，就你那小手，你三零七零，你要是玩排雷
2: ，<笑>连连看还是可以的。
1: <笑>就十七其实也是经历了一个。痛苦奋战的岁月，最后伤了，选择休息。我觉得十七的躺平是非常合理的。
2: 嗯
1: 、但是我从旁观者的角度来说，我觉得这是一双输，就是十七输掉了自己职业生涯能够继续进步的一段时间。嗯、对吧？最简单就是，如果你还在那公司，你现在可能还被发着工资呢嘛，对吧？嗯、早就装三零七零，因为十七所有的选择都是为了你公司好。因为我跟十七相处下来，我觉得十七是一个非常 professional 的人，就是我给他的稿子，他都会自己改。而且会多做一步，就多做一步是一个特别好的，但等于那个公司也失去了。所以其实我觉得时期，十七嘛就有点亏啊。零二，你有那种痛苦奋战的时刻吗？你跑加拿大不是为了躺平，是吧
0: ？哎呀，痛苦奋战，我就觉得说我是您刚才说的里边的一种人，就是我知道我的任务是什么，我咔咔做完了，可能多做一点，但是我会按时上下班。<笑>这挺好的。我为什么要加班呢？而且，如果老板会在提前，比如说半个小时，或者说二十分钟，叫我要开一个大于这个点儿的一个会，我当时就特别不乐意。<笑>我是属于那种职场不太欢迎的人，嗯、是吧
1: ？我跟大家说，一般他这种类型的人都是恋爱脑，<笑>特别爱谈恋爱的都是你这种类型的，人、哎。注意力都不在那个事儿上了。真的，你看他肯定是恋爱脑，就钱不重要。工作不重要，就是我一定是有我自己的一个生活，就生活跟工作分得比较开的这种，这也挺好
0: 的嗯啊！我好像真是
1: ，我就特别想变成你这种人，但是我我就没做到，因为我我那天咱们录这节目初衷是什么？我那天有点不高兴，就是周围老有朋友问我说：“嗯、哎，你忙呢？咱出去走走啊？”我说：“这大白天的不干活啊？”他说：“你老干什么活啊？”你怎么老有那么多活狗揽八跑屎那么多活的，后来我就乐了，没说什么。因为我们这个年代吧、啊，就大家都奔四的人，就特别怕打脸。你们俩姑娘不明白，就这个男的，大家知道这个男的有两个绝对禁忌的东西，你知道吗？哦， oh. 你们女性聚会的时候会有什么禁忌吗？我先问问这个。来，十七有女性聚会吗？没有，都是男的
2: 聚。<笑>嗯，还真没有。
1: 那<笑>好，看出来
2: 。我的聚会都是那种。就是生理性别为难的老姐姐、哎、好,
1: 好嘞，这都绝经了<笑>那种、个、是吧
2: ？所以真没什么禁忌
1: 。好嘞，都是
2: 大姐、啊啊。对，
1: 零二的零二有没有那种闺蜜什么这些聚会？就是你们女性聚会会有什么禁忌？
0: 可能就首先看你这个皮肤的状态好吗
1: ？我还可那他要皮肤好呢，这就是禁忌了，是吧？就大家要 PK 是吧
0: ？对呀、啊，可能刚一开始，哎，觉得你就就能看出来你最近过得怎么样啊，什么什么的，嗯。不过我后来我就不太去这种不是真正的闺蜜的聚会了，<笑>因为真正的闺蜜吧，她是就是不看这些嘛，哦、大家就说，哎，怎么样？最近，哎呀，我最近有烦事儿
1: ，就一点禁忌都没有。真正的闺蜜之间聊天也什么禁忌都没有，就什么话题都能聊，怎么都行，是吧？
0: 应该是差不多的。我跟您说过，有那个男性的那个好朋友，<笑>我可能会很直白的就说，嗯、哎，我其实经历一段特别痛苦的时期，哎，我都快抑郁了，然后怎么怎么样？他说，哎，谁不是啊？你以为我这么光鲜，怎么怎么着？我觉得比较真实一点说，哎，你怎么着？哎，听说你升了总经理了？哎呦，真好，你们家孩子真好，我特讨厌这种，我就不愿意跟这种人去聚会
1: 。你们这个都比较正能量，我跟你们说了，男人聚会这负能量。嗯，这是供你们参考。首先，这个男的聚会呢，有几样东西是大家一般心照不宣，都比较禁忌。首先就是这车，<笑><笑>男的聚会的时候，就有那嘚瑟的就把车钥匙搁在桌上，这个是非常非常要小心的。我就被人说过，因为我原来特嘚瑟，然后说哥们儿发微信说老罗你差不多得了，我说我怎么了？然后我把我车钥匙装兜里，其实我心里都明白，就是车是什么呢？跟价值有关啊，这是一个。第二个就有点嘚儿体，就是尿尿，我看谁尿的远。李因为这个因为有前列腺问题，你知道？嗯、对，这个是男性的一大禁忌啊。有那二子啊，你看他那个是吧？尿的还没老张远呢。第三个问题其实就是男人最忌讳的是钱，钱、嗯、是不键。所以你看有一个发展方向，就女性聚会，就年纪越大越去那好地儿。嗯好家伙，我原来认识一个大姐，长得也跟史莱克一样，就是不光是生活上史莱克。的。后来一看，最近朋友圈都是宝格丽下午茶，我说嚯， oh. 那大姐说哈，没想到吧？我说没想到，岁数越大去的就是越好。男的正好反过来，一开始还去个什么好点的吃饭地儿，就是、岁数越大越往那个
0: 撸串了
1: ，苍蝇馆。对，为什么？我反而认为这是男性的一种侠义心肠。我认为女性可能岁数越大，她可能。皮肤的差距会比较大，因为如果经济扩了圈层，可能大家就不在一起玩了。我觉得男的还真不是，男的就是越往上，你身边越会有哥们掉队，你知道吗？他那个掉队率特别大。所以，我前一阵子出去聚会的时候，哥们就在聊，我一听，哇，真是被卷的不得了。而且很多四十岁的人就没工作等等之类的，大家就说我，说那个啊，你看谁谁谁在哪儿种了一菜园。啊，谁谁谁在哪儿？然后我们中间有一个大哥，这哥们儿呢，原来也是我们北航的，然后后来现在一聊，朋友圈都是特仙你知道，李子柒啊，天天在那个平谷的一山里头弄了一个院子，哎呦真好，然后你们过来玩啊，然后那个说你们这帮人一天到晚的忙什么忙啊？就是就是什么自己吓唬自己，就卷成这样你看我多仙啊，我就看不起你们。他说：“对对对对对，你说对，我们向你学习啊，就是啊，你们那些种点菜对吧？我这回头给你弄点萝卜，弄点南瓜。然后结账的时候，这大哥不动，在原地看着我们。我们说：哦，行，那我们结账。结完之后呢，大叔说：啊，有时间过来找我们。啊，你说你们赶紧啊，从你的生活中超脱出来，知道吗？超脱跟不着好,好嘞。然后大哥自己在那个公共汽车站等车，我们就开着什么奔驰、宝马就走了。这个事儿呢，谁疼谁知道。”我想说什么呢？就是我至少只能说我自己。我认为，首先我说两个观点。第一个就是像我们这种奔四的人，一旦战斗起来，战斗力是很大的。嗯、就是比二十岁的小孩子战斗力大，因为我们没有退路。这是、嗯、首先。第二就是，还是得战斗一下。我为什么一开始说跟连阳想录这个？就是我们聚会中一哥们跟我说，说来说去，上半场呢就说我有多累，狗揽八泡屎；下半场就说自己有多穷。后来我实在忍不了了，我就回他俩字儿“活该”。你知道，就是其实我到了现在，我觉得我应该赚钱挺多的，但是我我为了我姑娘，为了我们家，我每天都在想年轻人要干什么，就每天都给自己增加技能。我是你们眼睁睁看着从早上八点钟干到晚上三点钟，嗯、大家都说您辛苦您辛苦，但很多小孩我不知道你想不想成为一个有钱的或者说收益高一点的人。但是你就得这么辛苦，没办法的，你就得这么辛苦，你就得在别人睡觉、哈拉的时候，你要一直不停的干活。你看我电脑上永远就是那个几个大 V 的时间表、合同，然后一个音频的剪辑，然后一个视频的，然后同时开着腾讯会议做医疗项目的选型，还要考我的证，就是你要不就别走这条路，如果你走这条路，你就只能这样啊。呃，不是说自己感动自己，就是你根本没有退路，你就没得选。所以其实我是想说就，就如果这个年龄段的人听这个节目的话，就是你如果奋战一下，你是有机会的。因为我们刚才讲了内卷，讲了很多机会出来了。但是如果你不奋战的话，那你欣然接受你目前的这个状况。反正我每天都压力挺大的。我想知道 B 站到底怎么玩的，怎么后台怎么做？你看我每天我周围的朋友没有我这个年龄段的人。真的没有，就是我只跟比我大十几岁的人交朋友，加二十多岁像晃景他们这些人交朋友，嗯、因为他有足够的人生阅历。要不就是我跟比我小十几岁的，这些小孩儿，因为他们还在奋战。我也觉得朋友圈也是这么回事儿。我不知道大家有没有发现，就是平时咱们没有疫情的时候，你身边总会有很多，呃，特别积极的和特别丧的人都有。<对>但是你没发现经历了疫情，你身边丧的那些人逐渐消失了吗？哎，是，是吧？对，是的。因为太丧了，然后。他们自己都翻不打眼的，他就消失了嘛。嗯、<笑>所以我觉得，反正还是那句话嘛，就是你逼一个已经选好了人生是怎样的人去努力奋斗，其实是一种冷暴力。我觉得我们也不要，就是逼着别人怎么着，你不怎么着，你就不是我们的朋友，也不是。但是我就是给大家说一下，疫情期间，其实我建议大家拼一下，就是你看我现在多害怕掉火，<笑>就是拼一下下，就一下下就好。不拼那么多，只拼一点点，对吧？拼一下不行，立刻躺平啊！这个锦衣玉食，立刻躺平。但是你一下都不拼，只是听了周围人说的这些事情，我觉得你当然可能会以最低的成本度过这个危，但是你会以非常高昂的代价错过了那个机，对吧？危机危机其实也是机会、嗯
0: 。您刚才说的那个，我脑子里面又出现一个画面，就好像在冲锋的时候，敌人的。<笑>枪林弹雨比较浓密的时候，我们迅速躺下，迅速趴下，然后等一看没有了，继续往前冲。
1: 嗯、就稍微冲一下吧，因为我觉得大家现在对于自己手里的财富积累应该都是不满意的。意嗯，是。就我有一个朋友，他一共手里有二十多万，当然这就是有点狗血的故事然后他就一直想出国，所以他就拿着这二十多万就开始买房
0: 。
1: 嗯，他每天都在买，然后他就告诉我说。嗯嗯他想在日本的这个千叶先买，然后再去镰仓，再去北海道，再卖了，再去名古屋，从名古屋到大阪，最后进攻东京。然后就每天都研究，每天都研究，然后每天给我发一表，说罗，你看我这行吗？你看我这行？啊，你很厉害，你这个你在日本很忙。他说我我没在日本，我在海淀。妈，他我有一直在黄庄。呢。我说这。然后在疫情期间，你知道他做了一个多么牛叉的事情吗？就是我说你真的买房，他说没有，但是我到日本了。我说啊，那个时候他是在日本锁国之前他过去了。然后最后我说你成功到东京了，他到了。我说你把房子都，他说那倒没有，我现在成为一个合格的房产中介，一口老血喷出来。但是你看是不是挺好玩的？他会有一些虽然不像童话故事那么美好，但是会像童话故事那么诡异的一些事情发生。嗯，所以我我最后想跟大家说什么就是。我们回到一开始那个哥布林。哥布林，其实这个世界有一天我们都会变成哥布林的。但是我们在一个大锅里边，在泥巴里边，我啊，灵儿，十七，对吧？十七个小点可能脑袋已经。了。<笑>我跟灵儿，我们在这锅里坐着喝东西，十七在那冒泡，我们在聊。<笑>但是我不希望这个锅里有年轻的哥布林进来。希望大家就想进来的时候，我们阻止他说：“你，你知道吗？啊，这哥布林，比如咱们想，就又又小又丑又懒。又懒”比如老张吧，就是老张啊，你你你别进来，你知道吗？就是这个树林出去，此地往东大概九万公里，有一个东土神州啊，就是你可以去那个地方，你先奋斗一圈，你都看看，对吧？你把你手里这两百块钱赔光了，你再回这锅里边，咱们一块儿咕噜咕噜的，多开心啊！啊，所以我们就可以这样，希望这锅里呢都是像我们这种。自我感动自己一番之后，然后决定躺一下休息一下。而且其实，即便我们在这锅里，我们也会出去。嗯。所以希望大家就，呃，通过这一锅东西吧，这一锅里边老的、小的，能够有自己的答案。也希望大家能够在疫情期间不麻木。嗯、呃。就哪怕歇都歇到最好。嗯。玩也玩的痛快。嗯。呃、是。干也干的利索，然后也可以逆袭。希望每个人都有逆袭的机会。你看史莱克还能取了一个。也没怎么了，娶了个女史莱克，<笑>这这这励志我这不过女史莱克马上要上电影了啊、哦，不对，那是女浩克。好，对不起大家。好嘞，<笑>咱们这期节目就到这儿。<笑>好吧，咱们下期再见啊。好嘞。对，然后最后跟大家说一下，我们这节目是跟来自蒙特利尔的那个加拿大铁岭的零二一起录的。然后这个节目呢，现在是淘小宝家节目啊，但是这个节目也会更新在灵儿老师被关注了。好几千万的大节目叫《加菲特》，大家也可以关注另外的《加菲特》那个节目，<笑>还有那个十七的节目，也希望大家关注啊。嗯、没没什么节目啊，十七，那的节目有人吗？
2: 嗯
1: ，呃、好，下期再见。<笑>好，我们下期再见。
0: 拜拜，拜拜。